1: El Evangelio de hoy
0: es quizá un poco para nosotros, podría ser confuso. Vivimos en un momento o en la actualidad estamos pasando por muchas circunstancias que a las personas les pueden hacer perder la fe, o nos puede hacer perder la esperanza, o nos puede borrar la sonrisa de los labios, o nos puede hacer perder la capacidad de soñar que es lo más hermoso que el ser humano tiene quizá la realidad en muchos lugares del mundo es triste y como ustedes bien sabrán hay mucha gente extremista diciendo que el mundo se va a acabar que ya, que mañana se va a acabar el mundo yo creo que nosotros tenemos que comprender la palabra del Señor de hoy con esa eh, cercanía del fin del mundo no con miedo, no con terror no con una hecatombe sino realmente mirarlo con ojos de esperanza, porque el fin del mundo no es quizá lo que muchas veces pensamos, que vamos a morirnos todos, o que va a venir candela del cielo, o qué sé yo, y que todos vamos a morir o a perecer. Quizás si comprendiéramos las palabras de Dios y de Jesús con más esperanza, podríamos ver entonces que ese fin del mundo significa en nuestra vida el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido para nosotros, la felicidad el realizarse completamente como ser humano, el no dejar que los niños pierdan la sonrisa, el no permitir que los adolescentes vayan por mal camino, no dejar que los adultos realmente se conviertan en alcahueta de sus pecados o de nuestros pecados. En una palabra, es permitir o es soñar que Dios realmente está en mi vida actuando de manera ligera, que el tiempo puede estar a favor. O en contra de nosotros Porque lo que no hice hoy Quizá mañana ya sea muy tarde Para intentar hacerlo O intentar realizarlo Por eso toda la palabra del Señor Lo que hemos escuchado hoy en las lecturas Y especialmente en el Evangelio Debemos como cristianos Como hijos de Dios Escucharlo y mirarlo Con ojos de fe Con ojos de esperanza El fin del mundo no es Que se va a acabar todo eso que estamos viendo hoy Quizá mejor podremos pensar en que el fin del mundo significa la transformación del dolor en alegría. La transformación de la miseria en abundancia. La transformación del egoísmo en compartir con otras personas. La transformación de la indiferencia en saber que tú estás a mi lado y que cuentas. Que no puedo hacer de cuenta que él o ella o tú no existes para mí el fin del mundo tal vez en nuestra vida y en nuestro momento actual donde la sociedad entera vive ocupada de sí mismo nos hemos vuelto egoístas o egocentristas, se llama eso yo primero, segundo yo, tercero yo y el resto no existe hermanas y hermanos, estamos en un momento en el cual el Señor nos invita realmente a tener conciencia de lo que significa tener en nuestras manos el futuro de nuestra vida Estos niños, estos jóvenes No serán felices Si ustedes y yo no trabajamos Para que ellos sean felices Los mayores Nuestros abuelos No tendrán una vejez tranquila Una vejez en paz Si nosotros no hacemos lo posible Por de alguna manera Digámoslo así, devolverle a ellos Con felicidad Todo lo que han invertido en nosotros Para que seas tú para que seas un buen hombre o una buena mujer, para que seas feliz. En una palabra, para que pase lo que pase, nunca pierdas lo más hermoso que el ser humano puede tener: capacidad de sonreír, pero sonreír con alegría, con sinceridad, no con hipocresía, pero también la capacidad para soñar, para construir un mundo mucho más mejor en el cual el egoísmo no tenga cabida, en el cual el egocentrismo se vaya lejos podamos realmente pensar actuar como iglesia como comunidad donde el interés tuyo es el mismo mío donde tu felicidad me importa a mí, donde mi tristeza también te entristece a ti porque no puedo ser cristianamente indiferente a lo que le sucede al otro, por eso hoy el Señor realmente nos llama y nos invita como hijos de Dios a que realmente podamos revisar o repensar en nuestra vida ¿Qué estamos haciendo? El fin del mundo significa que si yo mañana me muero Se acabó ¿Y qué hice? ¿Qué construí? ¿Qué dejé a mi paso? ¿Tristezas? ¿Dolores? ¿Desengaños? ¿O también sembré esperanza? ¿También sembré ilusiones? ¿Qué vas a recoger? El futuro muchas veces lo vemos como algo muy lejano Pensamos que Él O que Él o okay, que Andreita, que tiene apenas dos años, qué sé yo, es el futuro. El futuro no es algo allá, remoto. El futuro es mañana, mañana. Futuro quiere decir lo que estamos construyendo. Y realmente hoy está la iglesia o está la misa especialmente para los niños y para los jóvenes. Los adultos muchas veces miramos con ojos de esperanza a la juventud. Pero tristemente o lástimamente, Muchas veces también los adultos miramos a la juventud con desesperanza. No tenemos fe en nuestros hijos, no tenemos fe en los jóvenes porque pensamos que en nuestro tiempo todo era mejor y que ellos no van a hacer las cosas bien, que la juventud se está perdiendo, que sabrá Dios qué va a ser de él o de ella mañana. Pues eso en buena parte depende de ti y de mí. ¿Qué le brindas hoy a tu hijo? ¿Cuánto tiempo de las 24 horas del día le dedicas a tus hijos? ¿Una hora? ¿Dos horas? Cuando van a ti a pedirte un consejo Cuando te van a hablar que se enamoraron Cuando te van a hablar de sexo Cuando te van a hablar de sus problemas ¿Con qué le respondes? ¿Con la espalda? ¿Con la indiferencia? ¿Y prefieres que lo que él quiere saber lo busque en internet? ¿Lo busque en la esquina? ¿Lo busque en otro sitio? Cuando el hogar, cuando tú, pareja, mamá y papá, eres realmente el primer responsable de que tus hijos no sigan yendo por mal camino o que continúen en el buen camino. Realmente muchas veces los adultos somos, ay, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo. Somos a veces incomprensibles. Queremos que los jóvenes o que los niños tengan un buen futuro, pero yo mismo no me quiero comprometer a que eso sea realidad. El futuro realmente está en nuestras manos. Ellos, en buena parte, dependen de nosotros. De lo que tú les digas. Del tiempo que inviertas en ellos. ¿Cuánto tiempo te quita el trabajo? ¿Cuánto tiempo te quitan tus amigos? ¿Cuánto tiempo te quitan tus amigas? ¿Cuánto tiempo le inviertes a ir a un salón de belleza a peinarte, a hacerte las uñas? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto tiempo le inviertes a, ver, a ir a ver un partido de golf? o de fútbol, qué sé yo cuánto tiempo le dedicas de las 24 horas del día a tus hijos las primeras horas o las que sean necesarias o el tiempo que te sobra depende de nosotros como adultos, como padres como madres, como hermanos, como cristianos que esos jóvenes que esos niños no sigan cometiendo los mismos errores que tú y yo hemos cometido porque somos para ellos, como aquí lo dije alguna vez, que traje los espejos, somos espejo para ellos. Cuando una niña mira a su mamá, se quiere parecer a ella. Por eso se pinta, se pone collares, se pone zapatos, se pone tacones. Cuando el niño ve a su papá, se quiere parecer a él. Por eso se pone corbata, se pone camisa. Porque tú eres lo que él o ella quiere ser. La pregunta es, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Qué estamos compartiendo con ellos? Por eso hoy el Señor, como siempre, nos invita a hacernos, a, a estar conscientes y a hacernos responsables de nuestra vida. Yo no puedo ser tan irresponsable de decir, mis pecados, mis errores, mis defectos son culpa tuya. No puedo ser así. Quizá, Andreíta, quizás tú, quizás tú aún lo puedas hacer y se le disculpa. Pero tú y yo ya estamos grandes. Y sabemos perfectamente qué está bien y qué está mal. A cada uno le corresponde asumir responsablemente las consecuencias de sus actos. Hayan sido buenos o hayan sido malos. Pero sí depende realmente de nosotros que ellos no sigan cometiendo los mismos errores que nosotros muchas veces, por falta de tiempo, entre comillas, o por nuestra inconsciencia, hemos hecho. No podemos ser tan egoístas, no podemos ser tan ciegos, de pretender que el mundo Seguirá igual O que el mundo se va a acabar Y que yo no hice nada por mejorar Y mejorar, cuando digo El mundo, no pienses en, en todo el mundo Empieza por casa Empieza por ti mismo Por arreglar lo que en tu hogar No va bien, lo que en mi comunidad No está bien Siéntate, toma tiempo Escucha la palabra de Dios Y aprende a hablar con la otra persona como adulto, porque realmente allí, en la palabra, en lo que tú le dices, en cómo la miras, en cómo la tocas, en cómo lo educas, en cómo lo corriges, está realmente, no es la fórmula, porque no es una fórmula, está realmente el saber, el arte de ser papá, de ser mamá, de ser hermano, de ser sacerdote, de ser un hombre, una mujer, un niño, un adulto, consciente hermanas y hermanos para terminar sencillamente hoy una vez más como siempre el Señor nos invita a que su palabra no podemos echarla en el bolsillo roto del pantalón sino que realmente hay que llevarla a la práctica si crees, si creemos en Dios entonces realmente tenemos que vivir y comportarnos como hijo de Dios si venimos todos los días o todos los domingos a la Eucaristía es porque realmente a mí esto me dice algo no es porque... Hoy me levanté temprano, quería quemar el tiempo, vine aquí para oír hablar a Byron. No, no es eso. Realmente hoy y siempre lo que nos debe mover es la esperanza. No pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, no pierdan la espontaneidad, no pierdan la fe, porque Dios Jesús, como dice en el Apocalipsis, mira que yo, el Señor, siempre hago nuevas todas las cosas. Amén.